0: Y la perseverancia significa vivir un día a la vez, no te afanes por el día mañana, simplemente vivir un día a la vez, como que Señor, hoy es el día y, y te pido ayuda ahora, ¿verdad? No te pido ayuda mañana, no, te pido, no, yo te pido ayuda ahora para que me ayudes a perseverar y cada una de las cosas que vengan a tu vida, vos podés decir, Señor, yo necesito ayuda ahorita para esto, ¿verdad?
1: Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Finec Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente.
0: Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer.
1: En este espacio, invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Instructivos. Estamos sumamente felices de que nos puedan acompañar. Eh, mi nombre es Esteli Galdámez, les saludo desde El Salvador. Y esta noche, bueno, acá estamos grabando de noche, tengo un invitado sumamente especial para mí y creo que para toda Latinoamérica. Tengo a Carlos Valiente, él es el coordinador nacional de jóvenes de El Salvador, que nos va a acompañar y nos va a hablar un poco acerca de este tema. Eh, este es el último episodio de esa segunda temporada de Instructivos. Así que qué mejor para finalizar toda esta etapa dando respuesta a una de las preguntas que muchos jóvenes han hecho y es cómo puedo hacer la diferencia. Entonces, Carlos, bienvenidos a, a este nuevo episodio.
0: Bueno, gracias Esteli, gracias por esta invitación. Oh, hola a todos los que nos escuchan. Les mando un saludo y un fuerte abrazo desde
1: El Salvador. Bueno, eh, Carlos, fíjate que... Eh, cuando estábamos preparando este episodio nos dimos cuenta de que el mundo está patas arriba, como decimos acá en El Salvador. Los jóvenes están siguiendo muchos influencers, se dejan llevar por lo que las personas le dicen, eh, ya casi no hay valores, lo que antes se consideraba de valor, hoy se considera aburrido, que ya pasó de moda. Y nosotros como jóvenes cristianos o jóvenes que quieren hacer algo diferente, queremos saber cómo hacerlo. Entonces, hoy vamos a tratar de, de darle respuesta a todas las inquietudes que quizás los jóvenes de toda Latinoamérica tienen. Y la primera que te voy a hacer es, ¿cuál es la diferencia entre hacer y ser la diferencia?
0: Ok. Eh, totalmente de acuerdo con lo que tú decís en cuanto a que el mundo está patas arriba. La verdad es que eh, esto no va a mejorar. Eso se lo puedo decir. Esto no va a mejorar. Eh, el mundo cada día de vez va a ser más y más depravado. Pero es el reto de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, el, el, el hacer y ser la diferencia. Como tú dijiste, ¿cuál sería la diferencia entre hacer y hacer? Yo te lo respondería de la siguiente manera. Es imposible ser la diferencia sin hacerla. ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando uno está haciendo la diferencia, es eh, todas las acciones y los actos que tú haces para que, para que Dios sea glorificado en todo. ¿Verdad? Y para que muchas personas conozcan el amor de Jesús, así como, como uno lo ha conocido, ¿Verdad? Que es por su gracia, que ha sido de una manera tan eh, especial, sobrenatural, que ha cambiado tu vida y tenés que hacer cosas, ¿Verdad? Porque si uno no hace las cosas, las cosas no van a pasar. ¿Pero qué significa ser? Ser es algo más integral, es algo que va más en lo profundo de tu alma, va más en lo profundo de tu mente y de tu corazón. Y en el ser, creo yo que es esa es intimidad que tenés con Dios, esa intimidad que tenés con el Espíritu Santo, esa, es algo que ya eh, te lo voy a responder parafraseando algo que dice la palabra de Dios, y es que eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Y eso es algo que tenés que tener tan profundo en tu corazón cuando aceptas a Jesús, cuando querés, o sea, querés eh, transformar la, la vida de alguien, primero tu vida tiene que ser transformada, verdad Y tenés que dejar que ya Dios viva en vos, ¿verdad? morir a todo lo demás, a todo lo que te pueda ofrecer este mundo y en realidad ser alguien eh, de quien Dios se agrade, incluso cuando nadie te está viendo. Porque los actos, cuando tú estás haciendo, toda la demás gente te va a ver, te va a ver y qué bonito que te vean Y mu muchas veces es más fácil hacer que ser. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo, lo haces en frente de las demás personas. Estás dando testimonio, estás sirviendo en tu iglesia, estás haciendo tantas cosas, pero el ser es, como te decía, más integral y más profundo en el sentido de la intimidad con Dios, ¿verdad? Es que, ¿qué, ¿qué pasa cuando tus puertas de tu cuarto están cerradas, verdad? ¿Quién es Carlos cuando nadie lo está viendo? ¿Quién es Carlos cuando nadie de su capítulo, nadie de la fraternidad, ni siquiera mi esposa me está viendo? ¿Quién es? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, el, el, el hacer es imposible sin ser.
1: Totalmente ¿verdad? identificada. Creo que cuando iniciaste a caminar con Jesús, eh, yo hacía la diferencia, pero yo no lo sentía. Y creo que me costó muchísimo darme cuenta de eso, porque nosotros creo que todos los jóvenes y todas las personas podemos hacer la diferencia porque son los actos que nosotros realizamos. Cuando damos testimonio, cuando vamos a servir o cuando somos buenos con las personas. Pero realmente la diferencia, cuando tienes que ser para verdadera, tiene que empezar desde adentro. Como lo, como lo que tú decías, ¿qué pasa cuando las puertas de, de mi habitación, como Esteli Aldame, están cerradas? ¿Qué pasa cuando nadie me ve? Yo siempre le, le digo a Jesús, como yo como Esteli amo de una manera imperfecta. ama a través de mí. Porque realmente si yo amara o yo hiciera las cosas como Esteli, creo que nadie eh, miraría a Jesús en mis obras. Entonces creo que es bastante importante eso, a aprender a hacer la diferencia y no tanto hacerla, porque hacer la diferencia viene como en segundo plano, porque lo que realmente importa es lo que viene dentro de nosotros, lo que Jesús ha cambiado dentro de nuestro corazón. Yo hoy que ya nos hablabas acerca de tu testimonio. Quiero saber, eh, bueno, ya sabemos que es eh, el coordinador de jóvenes a nivel nacional eh, aquí en El Salvador. Entonces, quiero saber cómo Carlos Beliente hace y es la diferencia con los jóvenes, no solo en El Salvador, sino que en toda Latinoamérica.
0: Ok. Eh, bueno, mira, en eso te puedo decir que, que no es Carlos, así literalmente, que, que, es, que es Dios, ¿verdad? Porque yo en mi naturaleza, yo no soy alguien que pueda hacer algo bueno, ¿verdad? Sino que es Dios mismo que te pone. Su Espíritu Santo y él, él es el que te da la fuerza, que te da la capacidad de amar a alguien que, que vos tal vez ni conocés y por primera vez ves un capítulo y vos sentís amor por esas personas y ese amor te lleva a, a querer hablar de Él, ¿verdad? Y hacer las cosas de diferente manera. Y mira, me remonto a exactamente el momento en que yo conocí a una persona en el trabajo donde yo, yo estuve por 10 años eh, y una persona me regaló un libro y a través de ese libro Después de leerlo, yo entendí que yo no necesitaba de Jesús, yo necesitaba tener una relación con Jesús y ahí fue donde todo inició, ¿verdad? Pero me impactó tanto el hecho de que esa persona, yo miraba en él algo diferente, miraba un brillo diferente y yo decía, yo quiero tener lo que él tiene y así fue. Eh, empecé, a, empecé a tener una relación con Jesús así íntima por primera vez en mi vida, no fue una, un encuentro emocional, sino que fue un encuentro verdadero. Luego me hago miembro de fraternidad. Veo a tantas personas, a veces en los saeles, a veces en, en encuentros nacionales, Honduras a Costa Rica, a diferentes partes del, del, de, de Latinoamérica. Y veía jóvenes hablar de Jesús y hablar del Espíritu Santo, pero lo hacían con poder. Y lo hacían de una manera tan eh, sobrenatural y natural a la vez que me inspiraban. Y yo decía, yo quiero hacer eso, no para que me vean, sino que yo quiero eh, hacer la diferencia, tú como dijiste, pero también es importante, yo quiero darle un mensaje también a todos los que nos están escuchando, que muchas veces hay jóvenes que dicen, yo no puedo hacer la diferencia porque a mí nadie me ha autorizado para hacer la diferencia para ir y servir, yo estoy esperando que mi coordinador me dé la oportunidad de participar en un capítulo, yo estoy esperando que algún líder de algún comité me diga que yo puedo dar una charla o que yo tengo que eh, ser autorizado para dar un testimonio y por eso es que yo no estoy haciendo la diferencia. Pero algo que yo entendí desde el primer momento en que yo tuve una relación con Jesús es de que él me había dicho que tenía que ir y hablar de él y hacer la diferencia. O sea, yo no es por ser rebelde ni nada de eso, simplemente yo no esperé que un coordinador me dijera puedes hablar de Dios porque yo le creía a Jesús cuando él me dijo, anda y hazlo, ¿verdad? Y entonces, mira, o sea, yo eh, podía reunirme con cualquier persona eh, y le decía, te invito a un café, y empezaba a hablar de lo bonito que Jesús estaba haciendo en mi vida, básicamente el testimonio. Y, y yo quería, yo soy una de las personas que si algo me gusta, yo te lo voy a promocionar completamente gratis, ¿verdad? Si a mí me gusta una película, si a mí me gusta un libro, yo te voy a decir, mira, Esteli, tenés que leerlo, tenés que leerlo, te voy a dar este libro, y te hablo como los tres días, hey Esteli, ¿qué, qué pensas del capítulo uno, verdad, porque así soy yo, verdad, porque quiero que la otra gente experimente la alegría y la felicidad que yo sentí cuando experimenté eso, entonces lo mismo me pasó con las cosas de Dios, verdad, que, o sea, yo, yo estaba tan lleno, era un gozo, era algo tan pleno, que, que yo quería reunirme con cualquier persona, y le decía mira, te invito a almorzar, te invito aquí, te invito allá, y yo creo que el, el cambio y, 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 el, y el afectar la vida de una persona empieza por eso, empieza por actos tan pequeños como hablar con una persona que cada una de tus conversaciones, y esto es sin sonar religioso, verdad sino que esto es a lo que hemos sido llamados, que cada una de tus conversaciones tenga un toque de Dios, verdad que, que, que aproveches todas y cada una de las oportunidades que tengas, tal vez estás en un supermercado, estás en la fila con alguien, y simplemente empeces a hablar con alguien y de repente... O sea, el Espíritu Santo te pone una palabra no profética, ni tenés que hablar cosas que Dios no te ha dicho, ¿verdad? Pero simplemente hablar con amor y hablar y decir, mire, qué bonito día, ¿verdad? Sí, mire, Dios es bueno porque esto y esto Y le cuento algo, fíjense que a mí me pasó eso. O sea, una cosa de un minuto. Y, y eso es empezar a marcar la diferencia. Y todo eso es, te digo, Carlos no es alguien especial. Carlos es un ser humano común y corriente que también falla mucho, ¿verdad? Que también soy pecador, pero alguien que ha creído en la gracia de Dios y alguien que ha creído que, que Dios transforma y que Dios, a pesar de que a veces uno cae, Dios lo levanta, ¿me entendés Y, y, y estás constantemente eh, no cayendo en la misma piedra tampoco, ¿verdad? Sino que dejando que, que Dios te llene todas las mañanas y cuando salís de tu casa decís, bueno, Señor, usame. Eso es todo, lo que le puedo decir, usame. Y, y las puertas se van abriendo, las puertas de oportunidad se van abriendo. Después eh, me dan la oportunidad de ser coordinador de un capítulo, ¿verdad? Es una experiencia súper linda. Luego ya en, en el capítulo de hombres, que es esto también, ser parte de la junta directiva. Y luego ahora esto, en, estoy hablando más que todo en fraternidad, fuera del servicio que hago tal vez en la iglesia o cualquier otro lado, eh, ser coordinador nacional de jóvenes, ¿verdad? Es un, un gran reto, una gran responsabilidad, pero créeme que ha sido la mejor decisión que he tomado en este año. Porque he visto la mano de Dios, he visto, yo creo que, que yo he sido más el beneficiado de todo, ¿verdad? He visto cómo las cosas se van dando y, y ver que los jóvenes puedan recibir, aunque sea un poquito de lo que Dios te da, es, es algo que no tiene palabras para describirte. Así te lo digo. Eso es lo que hace Carlos y y en lo que está dispuesto a hacer Carlos es lo que Dios me diga que haga, básicamente.
1: Me encantó todo eso, porque realmente esos actos de amor que, que tú dices, creo que nos han impactado de alguna y otra forma, yo estoy acá por un acto de amor, por un acto de servicio que, que personas realizaron para que yo viniera a esta organización, eh, siempre lo he dicho, si sí, quizás eh, esas personas no hubieran sido persistentes conmigo en decirme que qué bonito el día, que mira el cielo cómo está, quizás yo no estuviera acá viva, porque mi mente tenía esos problemas de, de pensar en suicidarme y todo lo demás, y, y fue esa diferencia que hace Jesús en la vida de otras personas que nos impulsa, e impulsaron a esas personas en ese momento, a hablarme de él, hablarme de que Dios es bueno y que sí había oportunidad. Y hoy que, que tú estabas hablando de eso, eh, se me ocurría en mi mente, eso es lo que hace Carlos para otras personas, pero cómo Jesús marcó una diferencia en ti. ¿En qué
0: áreas de tu vida marcó Jesús una diferencia? Eh, la verdad es que te digo en todas, en todas y cada una de las áreas de mi vida. Eh, él hizo una diferencia porque transformó mi vida en 180 grados. ¿verdad? Algo que yo he entendido, tengo 10 años de haber tomado esa decisión y no una decisión emocional, sino que en realidad meterme de lleno, ¿verdad? Meterme de lleno al punto de que, o sea, es, que es que mi encuentro con Jesús fue algo... Algo, algo muy personal, fue algo que me impactó tanto que, que, que yo tuve que empezar a, a, a cortar muchísimas cosas de raíz para poder acercarme más a Él. Y te, al, si algo te puedo decir en estos 10 años, que tal vez es poquito, pero que algo que me ha enseñado Dios es que si, que si Dios va a hacer algo en tu vida, Él, él te pide a ti no el 99% de vos, sino que te pide el 100%. Y esto quiero recalcar que no es algo religioso. O sea, muchas personas a veces están confundidas con el término laico en la fraternidad. Eso no significa que no seas radical. Vea, laico significa simplemente que no tenés una jerarquía religiosa en una iglesia, pero siempre tenés que ser espiritual. Si no, estás perdiendo tu tiempo. ¿Verdad? Si no, busca un club, rotario o algo para hacer algún bien. ¿vea? Pero aquí en la fraternidad, si buscas los, las raíces espirituales, de esta organización es totalmente espiritual. Todo lo que hacía de Mochacarian y desde el principio, o sea, todas las cosas sobrenaturales que pasaban en, en la fraternidad, de eso se trata de esto. Y, y, ¿Y qué es lo que hizo Jesús en mí? ¿Cómo empezó a transformar mi vida? Pues primero me llenó, eh, como te digo, de su gracia, ¿verdad? Por primera vez experimento lo que es tener arrepentimiento. Y arrepentimiento no es llorar y decir, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, yo entendí, y esto lo entendí con una, una sola clave, y todo está escrito en, en la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí está. O sea, si, si quieres entender de Dios y quieres saber de Dios, tenés que ir y leer y saber lo que está haciendo y tener una intimidad con Él. Pero yo, sin saber, sin haber leído antes, te digo, experimenté eso. Por primera vez, Dios pone el hecho de querer pedir perdón por cosas que yo pensé que yo jamás iba a pedir perdón, cosas que yo hacía antes y me deleitaba de eso y hasta me burlaba de muchas cosas y aún incluso de esas cosas, el Señor me llevó a pedir perdón y ahí empieza una transformación, luego eh, a las amistades, verdad, las amistades, el Señor también me hizo, o mejor dicho, me dio las fuerzas de, de cortar amistades de raíz, amistades que yo sabía que me iban a regresar a, a donde, de donde Dios me estaba sacando, ¿verdad? Entonces lo hizo, en noviazgos también de raíz, tóxicos, ¿verdad? Lo tuve que hacer de raíz y ahí es donde Dios empezó a transformar, creo que mi corazón, algo que, una oración que yo hice fue, Espíritu Santo, yo te entrego mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad. O sea, ahí básicamente le estaba diciendo, Señor, te entrego mi cuerpo, te entrego mi alma y te entrego mi espíritu. Y, y, y créeme que Dios lo contestó, o sea, no es porque yo tengo la fuerza, la capacidad de hacer bueno, recalco eso, para nada es simplemente la pura gracia de Dios, y algo tal vez súper radical que hice y, y mira, me funcionó, yo estoy hablando aquí de lo que a mí me funcionó, de lo que Jesús hizo en mí es de que en ese momento el Facebook era como lo, lo más, era lo wow ¿verdad? hoy en día tenemos como 20 mil redes sociales, verdad si tenés que cerrar una cuenta, tenés como mil más ahí que tenés que cerrar, pero en ese momento era el Facebook. Sabes que yo sabía que tenía, si yo quería, era una cuestión como de vida o muerte para mí, ¿verdad? Si yo quería hacer algo, lo tenía que hacer bien y me metí de lleno. Y hasta cerré el Facebook. No me importó y no quería saber nada de nadie por un momento, simplemente me metí y dije, no, yo quiero esto. Y, y me decidí por Dios. Como bien dicho, él se decidió por mí, ¿verdad? porque no es como que uno, pero... Así fue y empezó a transformar cada una de, mi, de mis áreas de mi vida. Mi relación con mi familia la cambió por totalmente de qué me sirve ser la diferencia en toda Latinoamérica y el mundo entero. ¿verdad? Si en mi casa no soy la diferencia, ¿verdad? lo entendí. Eh, conocí a un Dios que restaura familias, restauró la relación con, mi familia, con, mi, con, mi, con mis padres. Eh, Créeme que antes yo no podía pasar ni dos horas en la casa porque yo estaba desesperado, abatido. No quería estar ahí con ellos. Y ahora ya tengo seis años de casado y no puedo pasar ningún día sin pensar en ellos, eh, hablar con ellos, decirle que los amo y como que mis mejores amigos ahora. Y eso empezó a transformar, ¿verdad? Ya en la área de las amistades, todas esas amistades que yo corté, Dios las transformó y las multiplicó por otro tipo de amistades que añadieron tanto a mi vida. Que, que te digo, esa es un área también que Dios se encargó completamente. Y es que yo he entendido que cuando tú lo perdes todo, entre comillas, para el Señor, al final lo terminas ganando todo también, ¿verdad? Él restaura todo, él transforma. Y ahora ya después de 10 años, tal vez que ya tengo un poquitito, digamos así, un poquitito más de, de estabilidad ¿verdad? y de madurez, eh, el Señor me ha permitido ¿sabes? regresar a esas amistades que también tanto quería y ahora hacer la diferencia con ellos. Y ahora que me escuchen ellos, porque el testimonio de 10 años les, y el fruto que ha habido, porque el fruto habla mucho más que mil palabras. verdad. Eh, ellos han visto eso, han visto el respaldo de Dios en mi vida y eso les ha llamado la atención. Y ahora los estoy trayendo poco a poco, poco a poco los estoy trayendo. Y eso es algo que en este momento está pasando, y, y no sé, me siento bien contento, entonces esas son las áreas, ¿verdad? Luego el área sentimental, totalmente Dios la transformó, un área que antes yo tenía que tener a alguien en el centro de mi vida para sentirme estable, ¿verdad? Después de una relación con Dios, después de entregarle mi vida entera a Él, es como que Él está en el centro, y cuando Él está en el centro, estás completo, no necesitas poner a nadie, no, no depender de una novia, no depende de una relación de noviazgo, no, o sea, estás contento, estás feliz, y ahí, así mismo, pude experimentar qué bonito es tener una relación de noviazgo cuando Dios está en el centro, ¿verdad? No hay celos, no hay por qué tener celos, eh, totalmente de paz, ¿verdad? Eh, respaldo de Dios en todo, bueno, me casé, ¿verdad? Ahora ya estamos esperando a nuestra primera hija, o sea, te digo, desde lo más pequeñito de mi vida hasta lo más grande en las finanzas, totalmente una transformación total, una persona con deudas, una persona desordenada, una persona que eh, tal vez sí soñaba, pero pensaba que los sueños eran imposibles de alcanzar cuando ya estás con Dios, sabes que con Dios no hay nada imposible. Y cuando vos dispones también tus recursos y todo lo que Dios te va dando y cómo Dios te va multiplicando, o sea, Dios ha transformado también el hecho de pensar cómo manejar mis finanzas, aún incluso cuando era líder en la fraternidad, yo era bien tacaño, ¿sabes? veces me costaba dar, como, o sea, desprenderme del dinero, y es un proceso, toda tu vida es un proceso, incluso el día de ahora sí, es un proceso, pero en esa área específica te digo, Dios me enseñó primero a depender de Él y a ser desprendido del dinero y poner los recursos a disposición de él, y cuando vos haces eso, cosas grandes pasan, y entre más lo haces, o sea, en la palabra de Dios dice, no podés servir a dos señores, o servís a Dios, o servís al dinero, ¿verdad? Y, y yo me decidí por servirle a Dios, ¿verdad? y por consecuencia, cuando tú te decidís por servirle a Dios, entonces el dinero te sirve a vos, pero para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? no para derrochar el dinero, ni nada de eso, sino que para hacer eso, entonces, desde lo más pequeñito, que es desde de, de mi interior, digamos, hasta de adentro hacia afuera, Jesús ha transformado a mí. Por eso te digo, ha sido en todo y podemos hablar toda la noche de un montón de cosas, pero ya me extendí bastante en esto.
1: No, no, no. Y me parece súper genial. La verdad es que se puede ver, como decís, cuando Jesús llega a tu vida y hace una diferencia y marca una diferencia, se ve un fruto y se ve en todas las áreas. Y me llamó muchísimo la atención porque es algo que, que creo que los jóvenes eh, tenemos, tenemos esa duda de cómo acercarnos, de cómo podemos marcar la diferencia en este mundo. Y vos lo decías, a tus amistades quizás hace 10 años tu testimonio no iba a servir, pero ya 10 años después sí ya sirve y puedes traer con ese testimonio a, a los pies de Jesús. Entonces es una pregunta que hasta yo la necesito hacer respuesta y necesito que me ayudes Cómo podemos marcar la diferencia en este siglo 21. Cómo podemos marcar la diferencia ante los jóvenes que necesitan conocer de Jesús pero no quieren saber nada de Jesús. Cómo podemos llegar a ser un agente de cambio para cada uno de ellos.
0: Mira, yo no quiero, como te digo en este podcast o algo así, que digan, pues este, este Carlos es demasiado religioso o algo así. Pero al final regreso a la raíz de todo, ¿verdad? O sea ¿Cómo podés hacer vos la diferencia? O sea, yo, Carlos, como un ser humano normal, te digo, pues sí puedo tal vez hablar de cosas motivacionales y puedo tal vez motivar a alguien a hacer algo, pero cuando estamos hablando de marcar la diferencia, estamos hablando de literalmente llevar salvación, ¿verdad? Y, y, de, y, y literalmente de que, de que Jesús transforme la vida de esas personas. Pero te digo algo, yo he aprendido que vos no podés dar lo que vos no tenés no podés dar lo que vos no tenés. Entonces, es la, prim la primera cosa que uno tiene que hacer es, primero, entregarte por completo a Jesús, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo te llene, o sea, ser lleno del Espíritu Santo. Eh, y a raíz de eso, las cosas empiezan a pasar. No importa dónde vos estés, pero si estás lleno de Dios, va a haber algo. Tiene que haber algo. O sea, por sinergia, o sea, por consecuencia, y como por ley, si de verdad estás lleno de Dios, donde quiera que estés, tiene que haber un cambio en la vida de otras personas también, porque va a salir de vos. O sea, no es como que, mira, muchas veces te digo, he estado cansado, muchas veces he estado así como que yo no quiero saber nada de nadie. Claro, la, la, el Carlos, pues, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? O sea, es como que no, ahorita no quiero y todo eso. Y de repente una persona, mira, necesito hablar, ¿verdad? Y tal vez ya son las diez y media de la noche, once, ¿verdad? Y es como. O sea, en mi mente es como que no, no le voy a contestar, lo voy a dejar ahí en visto o algo, pero, pero no, o sea, es como que la extra fuerza es la que te pone Dios y las cosas suceden, ¿verdad? Y empiezan, esa es la diferencia que tenemos que marcar, es simplemente ser lleno de él y, 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 buscarlo a él, es que eso es todo, o sea, si hay una fórmula secreta, digamos, para mantenerte y todo eso es, te digo, Mantener una relación íntima con Dios y, y, y a eso es lo que me llama. Como, como te digo, no quiero que la gente trate de, de esto como de algo religioso, pero te digo, por lo menos en mi testimonio, en mi caso, eso es lo que ha funcionado. Y yo estoy seguro que el día en que yo deje de orar, el día en que yo deje de leer la palabra, el día en que yo me deje de congregar, el día en que yo deje de, de servir ese Carlos, Va a empezar a dejar de hacer alguna diferencia y simplemente voy a regresar a antes o peor que todo. Voy a caer en muchas cosas más y ya no me voy a querer levantar. Aunque caiga, ya voy a decir no, ya no, ya no me quiero levantar y me voy a quedar ahí, me voy a querer quedar en el suelo y ya no voy a querer ir afuera a hablar de Dios ni, ni, ni estar ahí disponible para nadie. El día en que yo deje eso, eh, yo sé que eso va a pasar, pero por eso es que uno tiene que luchar diariamente. Y es una lucha diaria, o sea, es como celebrar cada día que termine con una oración diciendo, gracias Dios, porque este día yo pude perseverar, porque tú me ayudaste a perseverar, y, y, y de eso se trata. Mira, mucha gente tiene, y yo lo he visto en 10 años aquí en la fraternidad, he visto cómo muchas personas se encienden, empiezan, dan testimonio, quieren hacer la diferencia, pero regresamos a la primera pregunta, quieren hacer, pero no quieren ser. ¿Verdad? Quieren hacer muchas cosas para Dios, quieren ser líderes, quieren buscar un puesto, quieren estar enfrente de cientos miles de jóvenes y que los vean y que chivo y que no sé qué, pero no quieren ser, o sea, no se quieren apartar, ¿verdad? Y es ahí donde vos ves cómo líderes suben y cómo líderes caen, ¿verdad? Porque no quieren ser, pero al final es que Dios, o sea, Él, o sea Dios te va a ayudar a ser no sos vos, él te va a ayudar a perseverar y todo eso, y al final para mí la clave de todo esto, si de verdad quieres marcar una diferencia, tanto en tu casa, en tu comunidad, en tu país ahora en Latinoamérica, en el mundo, mañana, no sé es la perseverancia y la perseverancia significa vivir un día a la vez, no te afanes por el día de mañana, simplemente vivir un día a la vez como que señor, hoy es el día y, y te pido ayuda ahora ¿Verdad? No te pido ayuda mañana, no te pido, no, yo te pido ayuda ahora para que me ayudes a perseverar y cada una de las cosas que vengan a tu vida, vos podés decir, Señor, yo necesito ayuda ahorita para esto, ¿Verdad? Y, y Él te da la paz, Él te da la paciencia y regresamos otra vez al fruto del Espíritu, ¿Verdad? La paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, bondad, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas son el fruto, ¿Verdad? Así que yo diría que eso.
1: Wow. Creo que ya todo ha notado porque es bastante difícil a veces ver como personas conocidas o personas cercanas a nosotros se apagan, personas que nosotros decimos pero ellos conocieron de Jesús, conocieron de Dios y por qué se apartan, pero es exactamente lo que, lo que tú decís, si sí lo vieron, quizás lo conocieron pero nunca dejaron que él entrara a nuestra vida, porque una persona puede conocer y puede hacer la diferencia y puede... Y es cierto, uno puede servir, puede dar testimonio, pero eso no significa que Jesús esté dentro de nosotros. No significa de que Él está haciendo algo en, nuestro, en nosotros. Y es bastante complejo eso, que nosotros hacemos la diferencia, pero no, lo, no somos la diferencia. Y es lo que también nos manda hacer la, la sal de esta tierra, el darle como el sabor, darle esa, bueno, esa diferencia al mundo. Y... Hoy vamos, ya para ir aterrizando, vamos al mejor ejemplo que nosotros tenemos que es Jesús. Y a mí me encanta Jesús porque él, es, él era bastante, eh, no sé, revolucionario para su época. A mí me encanta que él no, no seguía la corriente, lo que, lo que tú decías, era como bastante rebelde. ¿no? Nunca esperas a que la gente te dijera algo, sino que lo hacías. Y Jesús era exactamente de la misma manera. Él revolucionó y creo que todas las personas que estuvieron en su tiempo por eso se enojaban con él, porque él no seguía como lo que estaba estipulado, él siempre cambiaba, él se juntaba con las personas que no había que juntarse, él le hablaba a las personas que quizás no eran las correctas, pero él marcaba la diferencia en cada una de esas personas, porque yo siento que Jesús no miraba el pecado, sino que él miraba a la persona y sabía que dentro de esa persona, apartando el pecado, habían muchos más frutos que podían ser conocidos. Entonces, te quiero ya para ir aterrizando y para ir terminando, ¿qué ejemplo nos da Jesús para marcar la diferencia en nuestros tiempos?
0: Ok, qué, qué bonita pregunta. De hecho, antes de contestarte esa quiero reforzar lo anterior que dije, porque, mira, yo creo que fue justamente cuando yo empecé a caminar con Dios que yo leí este versículo, fíjate, y este versículo... Eh, y voy a decir la cita, ¿verdad? Porque yo quiero que lo vean también ustedes. Es, es Mateo 10, 22 y dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mira, ese, ese versículo impactó tanto mi vida y, y, y me transformó mi, mi manera de pensar porque dice perseverar hasta el fin, ¿verdad? O sea, no es como que vas a perseverar dos semanas después de un sael ¿Vean? No vas a, o sea, él es para los que nos escuch, no escuchan por primera vez en un seminario avanzado de entrenamiento de líderes. Eh, no no, no podés perseverar simplemente un año en un capítulo porque sos el coordinador del capítulo. O sea, tenés que perseverar el, hasta el fin. Ahora, regresando a la pregunta, Jesús es, es todo. O sea, él, él vino acá para poner el ejemplo. O sea, para poner la barra y el estándar, como dice, del varón perfecto, y la mirada de cada uno de nosotros, tiene que estar en él, mira, y te digo, y, y también recalco esto, y a mí me da mucha tristeza, Steli, cuando mucha gente ve al hombre, ¿me entiendes?, o sea, poder ver a un líder religioso, y mucha gente es como, ah, bueno, yo quiero ser como él, ¿verdad?, o yo me quiero vestir como él, o veo a un coordinador y yo quiero hablar como él, y sabes que me da tanta tristeza que hasta a veces tratan de imitar hasta el hablado de esa persona, hasta el acento de esa persona, hasta el estilo de dar testimonio de una persona que tal vez te impactó el testimonio y la gente quiere copiar, cuando en realidad sos tan único y Dios te quiere ocupar de una manera tan única que no tenés que andar imitando a nadie más, y si querés imitar a alguien, imita a Jesús, no imites al hombre, porque además toda la gente es imperfecta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da Jesús? Porque como te digo, es, es absolutamente todo, porque Él es el, el, el ejemplo perfecto de amor. Y como tú decís, Él es el perfecto ejemplo de que hemos venido a esta tierra a, a, a también a, a, a cumplir el propósito de Dios y hacerlo de manera espiritual y no religiosa. ¿Por qué? Sabes que Jesús se sentaba con prostitutas, con borrachos, él se sentaba con todo ese mundo. Y créeme que si, que si cualquiera de las personas que tal vez, eh, o sea, puede decir, uy, ¿cómo te puedes sentar con esa gente? Eso es ser religioso, porque eso decían los fariseos, eran los religiosos de ese momento. Y la gente decía, ¿cómo él se sienta con esa gente? Pero sabes que él se podía sentar con esa gente, pero no era de esa gente. O sea, si se sentaba ahí, si te das cuenta, él siempre era el centro de atención. Jesús siempre era el centro de atención, y no importando en qué lugar estaba, no importante con qué tipo de gente estaba, él siempre era el centro de atención y siempre pasaban cosas milagrosas y sobrenaturales, ¿verdad? Y entonces, si tenés que tener un ejemplo de alguien y si tenés que poner la mirada en alguien, que sea en Jesús y tratar de imitarlo a él todos los días, todos los días. pero para, para eso también tenés que, como te digo, simplemente es, es él, él en vos, ¿verdad? Él puede amar a la persona que te ha hecho daño a vos, él puede amar a tu papá que te abandonó, para los que me escuchan, él puede amar a tu mamá que te ha hecho daño, que también te abandonó, vos no lo podés hacer, ¿verdad? Pero él sí lo puede hacer a través de vos. ¿Verdad? Esa es la mejor manera de hacerlo O sea, simplemente es como, mira, es que esto es tan Es tan bonito porque vos no tenés Que hacer las cosas, simplemente decirle Jesús, hace las cosas Que querás hacerlas tú a través de mí Y de eso se trata De que Jesús está vivo Ahorita Y Él puede hacer las cosas A través de vos Con el poder del Espíritu Santo Y Y de eso se trata, ¿sabes? Eh, el ejemplo que él te da es un ejemplo de, de total obediencia, ¿verdad? Obediencia hasta el máximo, obediencia hasta, hasta la muerte, literalmente, es un ejemplo, bueno, a todos nos gusta cuando vamos a bodas y todo, y escuchamos el amor, todo lo puede, el amor, todo lo espera, el amor, eh, todo lo soporta, el amor no, no, no espera nada indebido, no es envidioso, bueno, yo creo que ya lo han escuchado hasta en películas, salen eso, ¿verdad? Y cualquiera quiere decir, ¡ay, qué bonito ese amor! Pero ¿sabes que Pablo en ese momento estaba describiendo a Jesús. Porque Él es el único que ha podido amar así. Pero si yo quisiera imitar algo es eso. O sea, decirle, Señor, ama a través de mí de esa manera. Aunque me duela. Y, y te digo, o sea, es fácil decir todo esto que estoy diciendo y se oye muy bonito pero como te digo, es algo que diariamente tenés que vivirlo. Y en eso, te lo digo exactamente en lo que acabo de hacer, yo hasta el día de ahora casi que diariamente fallo, porque se me atraviesa alguien en la calle y el, el pito, ¿verdad? Mínimo. Y, y entonces es algo que Dios va como te digo, un proceso, una transformación, pero si hay una meta a lo que queremos llegar, que sea Jesús. Porque Él, Él es el, el ejemplo perfecto para todos. Y sabes que lo bonito de esto, y con esto cierro, es que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas aún más grandes de las que él hizo acá. Cuando yo leí eso, fue como que, wow, esto no puede. O sea, no, 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 mi mente no logra concebir que en realidad eso, pero si sí él lo dijo, entonces, vea, y lo hacemos a través de una relación también personal con el Espíritu Santo, y eso es súper importante, Pero no me quiero extender más, solamente eso con respecto a
1: la pregunta. Gracias, Carlos, y creo que eso. Eh, creo que ya ha respondido todas nuestras preguntas y en resumen, realmente si queremos marcar la diferencia tenemos que empezar primero dentro. Tienen que Jesús entrar a nosotros y marcar la diferencia de manera integral en cada área de nuestra vida, porque si no no vamos a hacer ningún cambio. Si Jesús no hace un cambio en nosotros no podemos más hacer un cambio en la vida de los demás. Y algo que me encantó también es primero en casa. Es sumamente importante, creo que más para los jóvenes que todavía vivimos en, en casa con nuestros papás o con, o con quien vivamos. Antes de marcar la diferencia en el mundo, en tu país, hay que marcar la diferencia en nuestro hogar, que Jesús brille a través de nosotros, porque a veces somos la única luz que hay en nuestro hogar y tenemos que aprender a iluminar nuestra casa antes que el mundo. Y de ahí creo que si nosotros queremos cambiar a nuestros amigos, queremos cambiar el mundo, se nos tiene que olvidar el yo y tenemos que dejar que Jesús lo haga. Pues creo que es lo que más me ha quedado a mí. No es Esteli, no es Carlos, no es ninguna persona que nos esté escuchando en este momento, es Jesús a través de nosotros. Y solo así vamos a poder marcar la diferencia en nuestra vida, en la vida de los demás. Y solo así vamos a poder lograr que más personas vengan de la oscuridad a la luz. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros en esta noche. Creo que para todos los que nos están escuchando, ya saben, perseveren, tengan una relación con Jesús, porque el mundo sí nos está esperando, porque el mundo necesita personas que crean y que vivan a Jesús, porque como ya, bueno, solo basta ver las noticias, solo basta ver un poco de, de redes sociales para darnos cuenta que, que el mundo no está bien y el mundo necesita más gente como Jesús. Así que gracias por habernos escuchado. Eh, como ya lo escucharon al principio, este es nuestro último episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias por, escucharnos, por escuchar todos los podcasts que hubieron. Y si no lo han hecho, pueden ir a Spotify a escucharlos todos, porque yo sé que hay un mensaje para cada uno de ustedes. Y también vamos a seguir con unos pequeños anuncios. El primero es que estén pendientes de las redes sociales del de, Instagram de Popla, porque ahí van a haber eh, un montón de, de eventos. Uno de ellos es, que eh, tenemos un grupo llamado Principios y Valores, que va a tener un evento muy pronto, así que si ustedes quieren saber de qué se trata, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, y nada más que agregar, realmente muchísimas gracias por apoyarnos, por seguirnos, si les gustó este podcast, pueden compartirlo con las personas que ustedes aman, que ustedes quieran, porque como eso se tiene que multiplicar, este mensaje no solo se puede quedar, en ustedes, sino que tiene que ser escuchado por todas las personas, porque Jesús merece ser compartido y viralizado. Así que muchísimas gracias por todo, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la tercera temporada de disruptivos Muchas gracias.
0: Gracias. Un saludo a todos. Uh,
1: gracias, Eric. Hey. Gracias, Eric. Un saludo.